1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yerel Çalışma Grubu bünyesindeki yürütme kurulu bir araya geldi. Daha iyi korunan bir Akdeniz fikrinden hareketle Akdeniz'deki yolculuğunda Kaş'a ulaşan WWF'in Blue Panda kendisinin ziyareti çerçevesinde gerçekleşen toplantıya WWF Türkiye temsilcileri de katıldı. Toplantıda Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Yönetim Planı kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi yönündeki uygulamalar, alanın etkin bir şekilde yönetimi ve paydaşlar arasında etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması üzerine duruldu. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem şöyle konuştu. Balık stoklarının hızla azaldığı. İklim krizinin yaşamı tehdit ettiği, plastik atıkların önemli boyutlara ulaştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu şartlar altında deniz ekosistemlerinin korunması ve denizel kaynakların daha iyi yönetilmesi yalnız doğa için değil, aynı zamanda bu kaynaklara bağımlı insanlar ve sektörler içinde hayati öneme sahip. Sürdürülebilir geleceğimiz için daha fazla israf etmeden, tüketmeden, kirletmeden yaşamanın yollarını bulmalıyız. Bu bakımdan deniz koruma alanları önemli bir çıkış yolu. Buralarda oluşturulacak avayasak alanlar, balık stoklarının üremesi ve uzun vadede balıkçı için balık tedariğinin güvence altına alınması demek. Deniz koruma alanlarının sayıca ve alanca artması kadar bu alanların iyi korunması ve yönetimi de aynı derecede önemli. Bu nedenle başarı için balıkçılar dahil tüm yerel paydaşların süreci katılımını sağlamamız gerekiyor diye konuştu Dr. Sedat Kanem, WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü. 30 yıldır Asya'nın çeşitli ülkelerinden nükleer enerji ve nükleer silahlanmaya karşı olan bilim insanı, akademisyen ve aktivistlerin buluştuğu Nükleersiz Asya Forumu bu sene Tayvan'da gerçekleşti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Tayvan Çevre Koruma Örgütü'nün nükleersiz bir Asya için gücümüzü birleştirelim sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, nükleer santrallerin risklerine karşı Fukushima nükleer felaketinden ders alınması gereği ve deprem gerçeğine dikkat çekildi. Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Moğaristan, Filipinler, Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri'nden delegelerin katıldığı 2019 konferansına Türkiye'den de Yeşil Gazete yazarı Pınar Demircan katıldı. Aynı zamanda nükleersiz.org'un da koordinatörü olan ve daha önce Japonya ve Filipinler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumlara da katılan Demircan, bu sene Tayvan'da yapılan forma ilişkin şunları söyledi. Türkiye'de tam da deprem gerçeğinin hatırlandığı bir dönemde, bu forumun Tayvan gibi yoğun fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada yapılmış olması Fukushima nükleer felaketinden bugüne bir kez daha nükleer santral deprem ilişkisine dikkat çekmeyi olanaklı kılması bakımından anlamlı. Zira sivil toplum özellikle Fukushima sonrası endişelerin yükselmesiyle ülkede 1970'lerdeki sıkı yönetim zamanında inşa edilmiş olan nükleer santrallerin devreden çıkarılmasını planlıyor. Yine en son inşa edilen santrallerin çalıştırılmasından bir sonraki hükümetin döneminde yapılacak referandum oylamasıyla vazgeçilmesi hedefleniyor. Tayvan için dileğim halkın iradesinin referandumda manipülasyona uğratılmaması diye konuştu Pınar Demircan. 23 Eylül'de New York'ta Antonio Guterres'in başkanlığında gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'nde Yunanistan ve Macaristan kömürden vazgeçeceğini duyurdu. İki ülkenin kömürden çıkış duyurularıyla birlikte Avrupa ülkelerinde kömürden çıkış tarihleri haritasının güncellenmiş halini Europe Beyond Coal'dan Duygu Kutlu Aysa Türkçe'ye çevirdi. Hazırlanan bu belge Avrupa'daki kömürden çıkış kararı ve duyurularının bir derlemesi niteliğinde duyuruları takiben hükümetlerin bunu icraata geçirmesi gerekiyor. Bu da her santral için kapanma tarihlerinin belirlenmesi ve kömürden adil bir çıkış için yol haritasının hazırlanması anlamına geliyor. Bu planların iklim, çevre ve sağlık alanında sorumluluklarla örtüşmesi ve etkilenecek bölge topluluk ve işçilerin ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. 2030 yılı veya öncesinde kömürden kurtulacağını açıklayan ülkelerde toplam 72,8 gigawatt kömürlü termik santral kapasitesi var. Bu Avrupa'nın işletmedeki mevcut kömür filosunun %40'ına Avrupa Birliği'nin ise %48'ine denk geliyor. Paris'te imzalanan Birleşmiş Milletler, iklim anlaşması doğrultusunda Avrupa ve OECD ülkelerinin en geç 2030 yılına kadar elektrik üretimlerinde kömür kullanımını bitirmeleri gerekiyor. Ve Yeşil Gaz'den Elif Ünal'ın haberine göre Saros Körfesi'nde yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma ve Yükleme Limanı projesi, Hakkında verilen ÇED olumlu kararı yargıya taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkının itirazlarına rağmen ÇED olumlu kararı vermişti. Yeşil Gazete'ye konuşan Avukat Bülent Kaçar çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının iptal için dava açtıklarını söyledi. Edirne İdare Mahkemesi'nde verilen bu kararı incelemek için 1 Kasım Cuma günü saat 14'te Sazlıdere Köyü'nde Atadığı Bilirkişi heyetinin katılımıyla keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak. Kaçar diyor ki jeolojik zemin etütlerine, mühendislik çalışmalarına devam ediyoruz diye Boteş'in verdiği beyanlar var. Bu raporun sonucuna göre mahkeme kararını açıklayacak. Bölge halkının bu davayı etkili bir şekilde takip ettiğini göstermek için 1 Kasım'da gerçekleşecek keşif ve bilirkişi incelemesinde kalabalık olmak önemli dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz.
0: Esen Kalın.